0: Всем привет, меня зовут Женя Мрачоева, и это пятый выпуск подкаста Pillow News. И сегодня в первом блоке про локальные новости мы поговорим про покупку Сбербанком музыкального стримингового сервиса «Звук». Собственно, очень крутая новость, на мой взгляд, которая еще раз подтверждает тот факт, что музыкальный, российский музыкальный рынок становится все более, во-первых, интересным, во-вторых, перспективным и в третьих он начинает обращать внимание на себя в том числе э, госкорпораций важно, важно сказать о том что это не просто покупка Сбербанком музыкального стримингового сервиса а собственно желание Сбербанка более глобальное предложить своим клиентам экосистему в которой прослушивание музыки э, доставка еды э, покуп любых товаров а также просмотр фильмов это такая единая подписка, и она предлагается тебе в качестве большого бонуса и плюса. А Звук существует с 2010 года, как независимая компания, а, и, собственно, я, если честно, начав работать в 2015 году, наверное, ни раз не пользовалась, просто знала о том, что в какой-то момент действительно о нем много писали, а потом как-то как-то все меньше появлялся на радарах, и здесь, собственно, ему дали вторую жизнь, и восклавил Сберзвук, Михаил Ильичев, который собственно, возглавлял звук, как я понимаю, с 2014 по 2017 год, и когда я зашла в Facebook в его профиль, я увидела, о том, увидела э, последним постом то, что э, в данный момент в, сберзв... в Сберзвуке открыто 39 вакансий. Вот, Соответственно, всем, кому интересно работать в музыкальном сервисе, э, можно вот найти на HeadHunter э, по тегу Сберзвук э, вакансии, на которые можно податься. Ежемесячная подписка на Сберзвук стоит 169 рублей по после бесплатного, бесплатного трайла в сроком один месяц. По данным РБК, зарегистрированных пользователей в звуке 6 миллионов людей. Здесь бы хотелось отдельно остановиться на, в целом, довольно уже понятном очевидном подходе а, больших компаний к привлечению клиентов и, скорее, каким-то бонусам, которые они могут дать своим существующим клиентам. И это, в целом называется «Экосистема» на сегодняшний день. И э, мы видим, что э, как Mail.ru в виде ВК и различных сервисов, э, которые есть в ВК, э, так и Яндекс, э, так и Apple Music... Все стараются дать человеку возможность вот просто пользоваться одним сервисом и получать максимально все, что возможно И сейчас это как будто бы главный тренд для того, чтобы удерживать людей внутри своего сервиса, своей системы, своей площадки И вот ею все максимально стараются пользоваться и приобретать что-то, чего не хватает в этом пакете Вторая новость касается ТикТока и недавнего текста в Forbes, в котором говорится о том, что ТикТок начинает монетизировать музыку наконец-то. И, собственно, компании, которые занимаются дистрибуцией, тоже подтвердили. И, собственно, по-моему, офис ТикТока в России подтвердил, что действительно музыку начинает монетизировать. Сам факт того, что это происходит, это очень классно, потому что это новый источник дохода для музыкантов. Особенно с тем учетом, что многие треки становятся популярными именно в ТикТоке или они возрождаются в ТикТоке старые треки, которые возрождаются в ТикТоке. Особенно круто, потому что люди смогут получать за это деньги. Более того, возможно, ТикТок станет еще и музыкальной стриминговой платформой. То есть человек сможет по подписке ежемесячной э, иметь доступ в том числе к музыке. Будет ли это отдельное приложение, или это будет как-то встроено в ТикТок, не совсем понятно, но, видимо, мы об этом скоро узнаем. Следующим блоком идут зарубежные новости. Здесь хотелось бы остановиться в первую очередь на главном событии возможно, для глобальной музыкальной индустрии точно в 2020 году, но, ну, возможно, и за последние несколько, несколько лет, это а, слив Канни Вестом его 10 договоров, часть из которых дополнительные соглашения а, с Universal Music. И, в связи с тем, что а, PDF-файлы не прикрепляются в Твиттере, а, а, он посвятил каждый свой твит одной странице из договора, и у него получилось больше, а, больше ста твитов, которые касались его договоров с универсалом. Собственно, в любом договоре подобного рода всегда есть абзац про конфиденциальность информации, где обе стороны обязаны не раскрывать информацию, которая вшита в эти договоры. И в том числе, которая касается каких-то имейл-переписок. И... Я предполагала, что, скорее всего, на следующий день он одумается, либо же получит какие-то определенные угрозы со стороны лейбла, и все это удалит. На самом деле, они до сих пор висят в Твиттере, и можно их посмотреть и увидеть комментарии людей под ними. Вот. Но в тот момент, когда я увидела эти 100 с чем-то страниц, я была очень сильно воодушевлена, потому что получить доступ к актуальным договорам между артистом такого уровня и глобальным лейблом, это невероятная удача, как мне кажется, для всех специалистов музыкальной индустрии. И иметь возможность посмотреть эти договоры, которые заключались еще в 2015 году, и как они эволюционировали с годами, и что происходило в последние годы, как это все менялось, это заслуживает отдельного внимания. Но проблема с договорами такого формата в том, что для того, чтобы их прочитать, нужно пройти через огромное количество юридических терминов и довольно сложно сочиненных предложений, которые... Тебе нужно переваривать несколько раз для того, чтобы перевести это для себя в голове на человеческий язык. Но главной проблемой после того, как я сфотографировала, было в том, чтобы все это прочитать. Первый договор с Канни был заключен в 2005 году, и он касался колледж-дропаут, его первого альбома, и еще шести альбомов. Соответственно, лейбл э, подписывал артиста на такое количество контента, то есть на семь альбомов, включая колледж колледж Dropout, и а, при этом он гарантировал какое-то количество денег, минимальный и максимальный бюджет а, на каждый из этих альбомов. Считается, что контракт 2005 года был заключен скорее в, больше в сторону а, лейбла, чем в сторону а, Kanye West. И, соответственно, с каждым годом а, контракты пересматривались а, больше в сторону артиста. А, и лейбл гарантировал очень большое количество инвестиций как в запись музыки, так и в различные сайт-проекты артиста. Например, за Isas 2013 года лейбл прописал в контракте 12 миллионов долларов. За совместный альбом с Jay-Z Watch the Throne, лейбл выделен, выделил 2,5 миллиона долларов только на запись музыки. Чаще всего Kanye West выходил за пределы согласованного бюджета, и это все покрывалось лейблом, либо же покрывалось из тех инвестиций, которые были направлены на какие-то другие проекты. На сегодняшний день все 9 альбомов, которые были частью общего договора, они вышли в свет. И на этом договор с Universal с точки зрения обязательств артиста выполнен. И здесь очень важно немножко отдалиться от ситуации со сливом контракта и понять, что этот слив нужно рассматривать не как единоразовую акцию, а как... А можно увидеть некую последовательность событий, которые подтверждают, что Кани в данный момент очень хочет вернуть к себе, вернуть себе свой музыкальный каталог и решать дальше, что с ним делать. В прошлом году у него был большой судебный процесс компаниям, компанией-паблишером. Компания-паблишер — это компания, которая отвечает за авторские вознаграждения, то есть кани как автора, например, слов или автора музыки. И компания, которая называется EMI, — это часть Sony ATV. Они, собственно, подписали договор с ним еще в 2003 году, и, соответственно, на сегодняшний день полностью отвечают за авторские вознаграждения релизов кани. И в подкасте Джо Бадена рассказывается про абсолютно шокирующие условия этого контракта, в котором прописывалось, что Канье должен продолжать, должен э, всегда заниматься записью музыки, и что это должно быть его главным занятием по жизни он не имеет права переставать заниматься музыкой и это вызвало огромное количество обсуждений потому что это совершенно никто не, никто не вправе диктовать чем человек должен заниматься и по например законом штата Калифорния, любой подобный договор, он может заключаться на 7 лет, и через 7 лет он должен заканчиваться. То есть ты не можешь как бы нанимать человека на больше, чем 7 лет. И, собственно, в своем судебном иске он использовал этот закон для того, чтобы прекратить взаимоотношения с EMI. Но проблема в том, что он живет, он, я так понимаю, зарегистрирован в Нью-Йорке, соответственно, он не может использовать законы штата Калифорнии, если он там фактически не проживает Проблема с лейблами из той схемы, которая работала раньше, заключается в том, что те договоры, они, по сути, были продюсерскими договорами То есть, если сейчас чаще всего мы сталкиваемся с лицензионными договорами, когда ваш контент просто эксклюзивно используют на протяжении какого-то количества времени и используют как для дистрибуции, так и для любых других вещей, например, синхронизации в рекламе, в кино, в сериалах, так и другие способы монетизации музыки, то раньше лейбл как бы нанимал вас и благодаря вам, его ресурсами и деньгами делал определенный продукт, и этот продукт принадлежал лейблу. И, соответственно, весь каталог Кани на сегодняшний день принадлежит лейблу, то есть права на его контент принадлежат лейблу. Канни этими публичными заявлениями и этими публичными конфликтами пытается заставить лейблы отдать ему его каталог. Причем не просто отдать его, он даже готов их, э, его выкупить. Но э, лейблы не спешат это делать, потому что это, собственно, тот актив, э, который принадлежит им которым они могут распоряжаться так, как они считают нужным. И по закону от 76 -го года права на так называемый терм, термин э, reversion date — это дата, когда каталог может возвращаться тебе. То есть права на использование музыки могут возвращаться тебе. И в контрактах канье эта дата закреплена через 20 лет после официального релиза Контента. Но проблема в том, что даже если у тебя есть деньги на то, чтобы выкупить свой каталог, например, в какой-то момент ты просто говоришь, я хочу выкупить свой каталог, это не всегда э, можно сделать, и все очень сильно зависит от договора. Потому что если в договоре это не прописано, что ты можешь э, вернуть, собственно, что, что ты можешь выкупить свой каталог, то этого нельзя сделать до истечения срока договора, либо же до истечения срока по владению этими правами, которые закреплены в законодательстве стран. И он как бы находится в Тупиковой ситуации, в которой он миллиардер, который может легко выкупить свою музыку, но ему его не отдают, потому что, а, он подписал очень давно, ну как, он подписал, он подписал первый контракт 15 лет назад, и он подписал его сразу на 7 альбомов, а потом еще продлил на 2 альбома, и, соответственно, выпустив весь контент, который он обещал лейблу, он готов забрать его и идти дальше, уже выпуская его так, как ему хочется, с теми, с кем ему хочется, но он, к сожалению, этого не может сделать. И даже, как я понимаю, высококвалифицированные юристы на данный момент ничего не могут сделать, кроме как постоянно видоизменяя или улучшая условия контракта при подписании дополнительных соглашений. И мне кажется, что то, что происходило 16 сентября, когда Несколько сотен твитов упали на всех нас, это, собственно, желание публично вернуть себе этот каталог, желание сплотиться, чтобы эту практику в музыкальной индустрии преломить. И это очень достойный жест, даже несмотря на то, что здесь в первую очередь очевидно преследуется личные интересы, и это абсолютно нормально. Поэтому посмотрим, как все это будет происходить, и вернет ли он каталог, и сможет ли он после того, как он слил конфиденциальную информацию, после того, как он раскрыл, нарушил, вернее, адвокатскую тайну, сможет ли он нормально обсудить с лейблом дальнейшие шаги, сможет ли он выкупить свой каталог, и я думаю, что результаты а, судебного процесса с паблишером и, возможно, судебного процесса потенциального с лейблом а, приведут, возможно, к каким-то очень сильным изменениям того, как заключаются договоры, какой а, язык используется в заключении договоров, а, и, собственно, того, на что стоит обратить внимание. Важно еще отметить, что его заявление довольно противоречиво, и в связи с этим мне бы хотелось, наверное, сказать, что важно проанализировать этот договор, но не стоит забывать, что ситуация, каждого человека она индивидуально и когда мы говорим про якобы рабские договоры, все-таки нужно понимать, что в определенные моменты артист может, быть, может находиться в той ситуации, в которой, скажем так, инвестиции лейбла могут сыграть очень важную роль в его жизни. И да, я понимаю, что идеальная, наверное, ситуация, когда у артиста есть деньги на продвижение себя и своей карьеры, но часто это не так. И сейчас уже количество, концентрация музыки в ежедневном формате, она настолько сильная, и конкуренция на этом поле настолько большая, что уже контент, сделанный на коленках, он уже просто не может соревноваться с тем, какой контент выпускается, и поэтому в производство музыки, в производство контента вокруг музыки нужно достаточно много денег. И я сейчас не говорю о каких-то сумасшедших бюджетах, но даже в целом сделать что-то достойное, для этого нужны деньги. и Поэтому бывают ситуации, в которых подобные договоры, они нужны и важны. И поэтому я бы призвала всех, кто работает в этой сфере, стараться индивидуально рассматривать каждый случай, не пытаться демонизировать те стороны, те компании, которые вкладывают в вас деньги и понимать, что любые вложения они требуют каких-то обязательств с вашей стороны. И что если вы подписываете договор, то вы понимаете, вы понимаете, вы несколько раз вслух проговариваете, на что вы подписываетесь. И если вы понимаете, что в вашей конкретной ситуации подобный контракт позволит вам, не знаю, уйти с работы, заниматься 24 на 7 музыкой и продвижением себя как артиста, то... Не стоит опираться на контракт с Канни Вестом и говорить о том, что э, нет, извини, э, и опираться на него. Нужно понимать, что возможность всей этой истории э, следует вывести несколько важных уроков. Первое заключается в том, что да, мы все, мы все уже согласились. Мне кажется, что юрист обязательно должен быть вовлечен в э, процесс подписания контрактов, процесс согласования основных пунктов контракта и понимания общей ситуации, например, на рынке, того, насколько это адекватные деньги, это адекватные объемы контента и это адекватные условия. Но важно помнить о том, что юрист – это тоже живой человек, и, возможно, еще лучше себя обезопасить тем, что на этот договор посмотрят несколько специалистов, потому что у каждого есть свой бэкграунд, есть свой опыт и, соответственно, свое видение. Плюс законодательство меняется, и это тоже очень важно понимать, и это важно отслеживать. У меня были ситуации, когда, уже получив бумажный Бумажный договор. Я находила какие-то вещи уже, с, когда ты свежим взглядом смотришь на него уже после 10 тысяч а, обменов а, правками, что ты видишь, что какой-то пункт вы все-таки не учли или что-то вы не доделали, и, возможно, юрист что-то пропустил. Но это не означает, что это проблема юриста. Это означает, что это в целом сложные договоры, которые, которые необходимо анализировать и изучать вместе. И артист должен в этом а, принимать активное участие, он должен задавать вопросы, он должен спрашивать, почему это так, а почему это не так, потому что все-таки это он подписывается, и его контент подписывается, а не менеджер или юрист. Важно помнить, что если вам нравятся люди, с которыми вы поговорили в лейбле, когда вы заключаете договор, вы заключаете договор с компанией, и эти люди через какой-то момент могут уйти, и, соответственно, если у вас было очень сильное взаимопонимание, и, такое действительно важ... и это действительно важное, и такое действительно случается, то то, э, стоит помнить что э, люди в компании могут меняться и но контракт остается неизменяемым поэтому когда вы его обсуждаете когда вы его подписываете важно это понимать а, и последняя тема которую мне бы хотелось э, коснуться сегодня в этом подкасте э, она да 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 Снова про Spotify. <laughs> она касается довольно интересной интеграции на глобальном рынке. Я еще о в подобном формате никогда не слышала. Рибок, собственно, представил свою новую коллекцию кроссовок, которая называется Z-Kinetic Undersounds. И она посвящена энергетике трех городов. Американских, Атланты, Хьюстона и Нью-Йорка. И на подошве, вернее, не на подошве, а внутри кроссовка представлена есть лого Spotify и есть Spotify, Spotify код, который при прочтении телефоном выдает тебе плейлист. И соответственно Spotify вместе с Рибаком сделали три таких плейлиста, в которых ты можешь максимально близко прочувствовать вайп этих разных городов и в том числе, например, можно услышать треки Карди Би, которая несколько лет уже является амбассадором Рибока и в том числе, например, буквально в свой день рождения, оказалось ей 28 лет, я думаю, что больше, она выпустила свой совместный коллаб, то есть кастомизированную коллекцию Рибока специально от нее и здесь я бы хотела коснуться такой довольно уже частой, но противоречивой теме, которая касается спонсируемых плейлистов Spotify собственно на российском рынке вот случилась одна из первых интеграций это она касается TikTok, -так, так а не <соргут> -так и а, Spotify, а, в котором если вы зайдете на этот плей, а, в котором они сделали совместный плейлист с музыкой артистов, которые поддержали этот плейлист и я бы хотела скорее дать пищу для размышления а, собственно главное обсуждение которое в общем-то на глобальном а, уровне сейчас можно найти в разных медиа, они касаются именно того, что по сути любая интеграция рекламного партнера в музыку в контент артиста, в его клипы, в его какие-то компании по продвижению музыки. Это отдельный источник дохода для артистов, Это, эти интеграции стоят денег. Это обычно деньги, которые идут напрямую артисту по, по согласованию этой суммы и объема как бы промо. Но что делает Spotify? Spotify партнерится с какими-то корпорациями, брендами, компаниями и, собственно, делает плейлисты на основе ценностей этих компаний. Но туда попадает музыка, которая, в общем-то, у которой э, музыка артистов, чье разрешение на э, пребывание в этом плейлисте не спрашивается. Соответственно, вы можете зайти в... Например, я видел... Лично я видела э, партнерство Spotify с Epic Games, где у них было, типа, спонсор плейлиста Epic Games. Либо же есть вот такие совместные э, плейлисты, в которых... Э, есть название бренда и, собственно, там дальше, там, не знаю, звуки падающей звезды, <смех> вот. И вот, собственно, хотел обратить внимание на подобный формат рекламных интеграций, потому что, по сути, это рекламная интерга... интеграция, за которую артисты должны платить, потому что его музыка используется в рекламной кампании. Да, это завуалированная рекламная кампания, но это рекламная кампания. И, соответственно, я в зарубежной практике артистам отдельно не платят за это денег. И я была очень сильно удивлена, потому что понимаю, что все-таки это какой-то очень нечестный и довольно хитрый способ заполучить большое количество топовых артистов, при этом не заплатив им ничего. Например, в плейлисте того же там Spotify и Рибока, ты можешь послушать и Cardi B и Сапроки и Дрейка и, и кого угодно. И обычно это не, то есть в, в нормальной терминологии это называется синхронизация музыки в рекламную кампанию. Просто она выглядит совершенно иначе. И я очень надеюсь, что те артисты, которые участвовали в компании Spotify у нас в России, что они все-таки получили, если не какие-то финансовые бонусы, то какие-то промо-бонусы. Потому что они в этом плейлисте будут находиться постоянно, их музыка. И это большое промо для бренда в том числе. Это что его как бы визуально совмещают с артистами и с его музыкой. Вот. я бы хотела просто э, обратить внимание, и, возможно, такая музыка не должна отдаваться бесплатно в плейлисты. Даже если она отдается бесплатно, у нее должно быть какое-то количество промо, которое гарантирует вам площадка для вашей музыки или ваших артистов. Мне кажется, на этом все.